0: Добрый вечер, продолжим наши уроки по хумаш дворим, недельный раздел Торы, Киты и Цэ, и глава у нас сегодня 22 в самом начале главы, 4 стих стих. Если ты увидишь осла своего брата или его быка, упавших на дороге, не проходи мимо, вместе с ним подними их. Так эта заповедь идет вслед за другими заповедями того же приблизительно толка, которые говорят об обязанностях человека помогать своим ближним, которые находятся в трудном положении. Есть заповедь возвращения пропажи, когда человек потерял что-то, если мы находим, у нас есть обязанность вернуть это хозяева. Есть заповедь разгрузки и погрузки то есть один вариант это когда человек видит что вьючное животное гнется под ношей вот вот может упасть то здесь есть мецва помочь хозяину снять с нее ношу для того чтобы для того чтобы это животное не упало и обратно этому заповедь когда человек видит что кто-то хочет нагрузить ношу на своего осла или на какое-то другое вичное животное, точно так же в наше время на автомобиль, то есть мецва помочь ему. И об этом здесь и говорит секретарь, если ты увидишь осла своего брата или его быка, упавших на дороге. Речь идет здесь о заповеди разгрузить. Не проходи мимо, да? не делай вид, что ты не заметил. Вместе с ним подними их. вместе с ним? Раши подчеркивает, имеется здесь в виду, вместе с хозяином, хозяином животного. Если хозяин отошел в сторону и говорит, э, у тебя есть мецва? нет, ты же обязан разгрузить. Вот э, выполняй, пожалуйста. Тогда не обязан. Тогда увидевшую упавшее животное освобождается от обязанности помогать человеку, который сам не хочет помогать себе. Аравир, комментируя этот стих, он э, входит здесь в довольно пространное рассуждение о характере вот этих заповедей Торы вообще. Начинает он с одной важной детали, которая касается вот тех самых трех законов, которые идут здесь в Торе подряд: заповедь извращения пропажи и заповедь помощи при разгрузке и погрузке начинает он так вот следующая аллаха саку, приведена в талмуде это в трактате ба на 32 втором листе нельзя брать компенсацию за возвращение пропажи да, то что в общем то считается во всем мире вполне приемлемой вещью что человеку который нашел чудо пропажу и возвращает его вполне вполне нормально если он попросит компенсацию, которая э, это запрещает. Аналогично. Что касается еще двух заповедей, разгрузка и погрузка, вот здесь между этими двумя заповедями есть разница. Аналогично нельзя брать компенсацию за разгрузку животного, гнущегося под ношей. Однако допускается взять возмещение за оказание помощи при нагрузке животного. Вот нагрузить, вот здесь человек может уже Сказать, что он готов, конечно, помочь, но он просит вознаграждения, возмещения. Более того, может быть, здесь нужно понять смысл. Если бы не было этого последнего развлечения, то мы могли бы объяснить так. Тора не разрешает брать возмещение, за возвращение пропажи, потому что это заповедь. Когда я могу просить, чтобы мой труд вознаградили? Когда я могу, могу потрудиться? Могу не потрудиться. Когда я не обязан этого делать. Если я не обязан этого делать, то я могу сказать, что я готов помочь вам. Ну, за скромную плату. Но если я обязан, то как я могу выгодить из требования? Как я могу просить, чтобы. Меня вознаградили за то, что я работал, ведь работая я только выполнял свой долг, свою обязанность, я обязан был это сделать. Это объяснение было бы хорошо, если бы не последняя деталь, когда выясняется, что на самом деле погрузка, несмотря на то, что это заповедь, это тоже обязанность, вот ее делать даром не обязан. Объяснение, которое предлагает Равиш, оно такое. Возвращение утерянной собственности, вообще не пропажи. И разгрузка перегруженного осла предотвращает материальный ущерб. Ну, когда человек потерял что-то, на лицо материальный ущерб, очевидно, если ему не вернут, то будет у него ущерб. А со ослом, дело тоже плохо, он пока еще стоит на четырех ногах, но он уже гнется, он падает на дороге. И если сейчас него не снять эту ношу, которая оказалась выше его возможностей, то все может закончиться очень печально. И не будет у человека больше осла, или, может быть, будет осел живой, но уже не работоспособный, а это, безусловно, материальный ущерб. Вот в этих случаях возмещение материального ущерба Тора повелела, чтобы человек делал это бескорыстно. А нагрузка животного является лишь актом помощи нашему соседу в достижении своих целей. Он хочет нагрузить этот груз на свою машину, чтобы отвести его себе на новую квартиру или на дачу, или еще что-нибудь. Вот это может объяснить цитируемые выше здесь различия в законе. То есть в том случае, когда речь не идет о возмещении материального убытка, о предотвращении, точнее, материального убытка, здесь Тора не повелела делать это даром, поскольку там, где есть опасение, что будет ущерб, там нужно помочь даром, бескорыстно, а там, где только помощь человеку в достижении его целей, там нет обязанности помогать бескорыстно. Итак, продолжает Равирш, разрешается получать компенсацию за помощь, оказываемую при нагрузке животного. Более того, сказали выше, что нельзя просить, Вознаграждение за возвращение пропажи и за разгрузку животного. Но вот эта обязанность безвозмездной помощи при возвращении пропажи возложена лично того, кто не занят другой работой. Значит, ситуация. Человек идет по улице и видит на тротуаре упавшие часы. Часы, у которых есть какая-то примета. Вполне реально, вполне понятно. можно можно найти хозяина и вернуть. Но для того, чтобы вернуть их хозяину, для этого человеку придется сейчас отвлечься от своих дел и заняться этим возвращением пропажи. А, он не свободный человек, он работающий человек. И если он сейчас вместо того, чтобы отправиться на на работу, займется возвращением пропажи, то он потеряет часы работы. Ну вот, а что касается этих потерянных... Я понимаю, что нельзя просить вознаграждение за возвращение пропажи. Но компенсацию за потерянное рабочее время и за утерянный заработок – это можно попросить. Так вот, Талмуд говорит, что обязанность безвозмездной помощи при возвращении пропажи возложена лишь на того, кто не занят другой работой. Но закон не обязывает человека, занятого другой работой, пренебречь своим заработком, без соответствующей компенсации. А вирус не входит здесь в детали. Что это за соответствующая компенсация? Скажем только, что Талмуд разъясняет, что человек не может сказать, что я потратил два часа своего рабочего времени на возвращение пропажи, мой час рабочего времени стоит столько-то, столько-то я получаю, столько-то прошу мне это возместить. Этого требовать нельзя. И вот почему. В большинстве случаев хозяин пропажи может ему сказать, я очень тебе благодарен за то, что ты вернул мне пропажу. Но! Обрати внимание, что труд по возвращению пропажи, прям скажем, работа непыльная. Это не такая тяжелая физически или нравственная работа, которой ты занимаешься. Тебе хорошо платят, потому что ты выполняешь довольно тяжелую работу. Тяжелую умственную работу или тяжелую физическую работу. А здесь всего лишь нужно было прогуляться, расклеить объявление, сделать еще что-то, ну, работа действительно совсем не пыльная. Поэтому, если, так, ты, да, если можешь просить возмещение, но не, не полностью того, что ты потерял, ведь конечно, в конечном итоге верно, что ты потерял в заработке. Но с другой стороны, ты не работал так тяжело. И эта претензия, безусловно, рациональная, она логична. Поэтому закон определяет следующим образом. Человеку выплачивают в таком случае компенсацию. Он может рассчитывать на компенсацию. Но только то, что называется как праздный работник. Что такое как праздный работник? Это означает следующее. Мы должны вычислить, какую, на какой бы сумме, вот е- если сейчас человек, который потерял несколько часов рабочего времени, и он работает достаточно на тяжелой работе, насколько он готов бы был уменьшить свой заработок, чтобы вместо той тяжелой работы делать легкую работу вот такого вот прогулочного типа, прогуляться с, и расклеить объявление вокруг того места, где он нашел потерянные часы. Есть еще одно мнение среди комментаторов Талмуда, что имеется в виду нечто э, похожее на пособие по безработице у нас, то есть мы спрашиваем не насколько человек готов был уменьшить свой заработок, чтобы изменить вид работы с более тяжелой на более легкую, а мы вычитываем сколько, то есть они понимают как праздный работник буквально, то есть насколько человек готов уменьшить свой доход, чтобы вместо того, чтобы работать, вообще не работать и сидеть дома. Это более менее так вычисляется на сегодняшний день пособие по безработице. Оно не должно быть слишком высоким, потому что если оно будет выше определенной роботы, то тогда человек будет просто не не захочется ему работать. Так или иначе, хотя бы частичная компенсация, частичная компенсация разрешена. Ну а в том случае, где человек действительно работает на легкой работе, он вообще-то работает сторож и получает. Сидит, э, сидит, читает книжку под э, зонтиком и, И ничего такого особенного не делает И получает минимальную зарплату То меньше уже этого невозможно платить Получается, что сама по себе компенсация В данном случае возможна Вот это ограничение То есть то, что мы говорим, что человек обязан выполнять Какое ограничение он имеет здесь в виду? То, что человек обязан выполнять заповедь возвращения пропажи бескорыстно и безвозмездно только в случае, если он сейчас не имеет другой работы, а если он теряет свою собственную работу, часы свое свое рабочее время и свой заработок, то в этом случае он может рассчитывать хотя бы на частичную компенсацию. Так вот это самое ограничение как нельзя лучше отражает мировоззрение Торы в сфере социальных. То есть здесь через вот эту вот деталь закона мы понимаем некоторый общий подход Торы к отношениям между людьми. В чем же он состоит? И формулирует Раввирш это таким образом. Дух еврейского закона далек от того эмоционального и чрезмерного рвения, утрированного, которая требует от каждого человека полного самоотречения и приравнивает добродетель к самопожертвованию. Это более-менее действительно тот дух, который большинство из нас воспитали, получив общее образование и воспитание, принятое в большинстве европейских стран. По этому воспитанию человек, тот, кто хочет быть хорошим, Благородным человеком, это означает, что он должен пожертвовать своими интересами ради других. Своим имуществом ради имущества другого. Вот это и есть благородное поведение. Тора не приемлет самоотверности Понятно, что это всегда, всегда эмоциональная оценка. Таким образом рисовали нам положительных героев в литературе, которую мы читали. Такими выглядели положительные герои фильмов, которые мы смотрели. Они всегда жертвовали собой ради других. И, глядя на таких людей, или, будучи в состоянии хоть раз самому сделать что-то подобное, человек чувствовал себя очень хорошо, у него приятное щипало в носу от умиления и от радости за самого себя, что он способен жертвовать своими интересами ради других. Но Тора не приемлет самоотверженности, в качестве основополагающего принципа общественной жизни. И не считает, что благородство поступка измеряется степенью самопожертвования. То есть думать о том, что поступок тем лучше, чем больше в нем самопожертвования, самоотречение ради других, это неверно. Почему? Два, два претензии. Первое. Первых, такое мировоззрение никогда не может стать общей нормой для всех. Вот это вот эмоциональный порыв, когда человек находится в таком состоянии эмоциональном, в котором он готов так подняться и пожертвовать своими интересами ради других, это не может быть общая норма, которая обязывает человека. Это может быть порыв, который человек испытал в зависимости от его настроения, и в том случае, когда такое состоялось, он на это способен. Но он сам уже на завтра будет не способен такое сделать. А многие люди вообще ни разу не будут способны такое сделать. Это похвальное. Я ни в коем случае не собираюсь критиковать человека, который готов пожертвовать своими интересами ради других. Это замечательное действие. Это самоотверженность, это прекрасно. Но это не может быть постоянной нормой для всех людей. Это замечательный поступок, но не норма поведения. Ведь такое мировоззрение никогда не может стать общей нормой для всех. Более того, его воплощение на практике, если бы мы вот так вот начали жестко воспитывать людей, что все обязаны всегда поступаться своими интересами ради других, означало бы конец всех экономических социальных отношений между людьми. Ведь, как это писал Адам Смит, если мне на обед нужен кусок хлеба, нужна булка и кусок мяса, с кружкой пива, то я обращаюсь к булочнику, и к мяснику, и к пивовару не потому, что я ожидаю от них благотворительности, а потому что я надеюсь и я думаю, что они будут преследовать свои интересы. Булочник захочет заработать, и мясник тоже, и пивовар. И здесь наши интересы встречаются. Я хочу поесть, а булочник хочет заработать, поэтому он продает мне булку. И мясник тоже хочет заработать. В результате у меня будет кусок мяса на обед, по крайней мере. Там, где наши интересы встречаются, вот там и завязываются социально-экономические отношения, которые являются основой общества. Если люди перестанут преследовать свои интересы, и если мясник будет думать о том, что нужно накормить кого-то, потому что это благородное поведение, и булочник будет думать о том, что надо облагодетельствовать кого-то, поэтому он пойдет сейчас испечет булку и найдет ее кому, кому дать, то понятно, что скоро они перестанут. Булочник перестанет печь булки, мясник перестанет э, прода- э, раздавать мясо и так далее. Все попросту зачахнет. Если я, должен, э, если я приезжаю в аэропорт, думаю, как бы мне добраться до города. Ну, понятно, мне для этого нужно такси. Я не стану искать людей, которые готовы милости ради облагодетельствовать меня и подбросить меня, если им более-менее, ну, может быть, по дороге или даже не по дороге, из чувства сострадания ко мне, я приехал в другой город, у меня здесь своей машины нет, и что мне теперь делать, и люди сострадания меня подбросят. Нет, я буду искать таксиста, который хочет заработать. И так я буду уверен, что я до города доеду. А если я буду искать благодетелей, не исключено, что мне придется заночевать, в в аэропорту это основа социально-экономических отношений поэтому понятно что вот такое вот самопожертвование и предпочитание чужих интересов своим интересам не может быть основой существования общества это может быть только примерное поведение отдельных людей в отдельных ситуациях но никоим образом не общей нормой более того все на самом деле намного хуже если пишет дальше Равир, принцип с другой стороны чрезмерно завышенные требования заложенные в таком мировоззрении превращают его в совершенно непрактичный идеал и позволяют практически мыслящим людям оставаться законченными эгоистами и что получается Значит, с одной стороны понятно и все понимают что общество строится на вот той самой формуле которую высказал э, адам смит Что люди преследуют свои интересы, и именно через преследование интересов, там наши интересы время от времени сходятся, именно через это и осуществляются социально-экономические отношения, представляющие собой основу общества. Это с одной стороны. Но с другой стороны, культура-то, я об этом говорил культура, которая людям преподается, она-то преподносит совершенно другое, она-то преподносит, что моральный, нравственный поступок – это именно самопожертвование, это именно самоотречение ради других и так люди воспитываются, то есть требования к человеку, морально-нравственные требования, они завышенные, они нереально завышенные, планка поднята нереально высоко, и к чему это приводит? К тому, что каждый человек понимает, что это требование завышенное, и поэтому, поскольку оно нереальное, оно утопическое, то в реальной и конкретной жизни каждый человек остается своим, сам остается эгоистом и комфортно совершенно себя чувствует, будучи эгоистом, и не обращая внимания на потребности других людей вообще. Потому что никаких реальных нравственных требований к себе он не видит. И есть нравственные требования к нему, утопические и нереальные, завышенные, утрированные, но нереальные. Поэтому совершенно спокойно человек остается эгоистом и вообще не видит, почему это... Каким-то образом, может быть, нехорошо. Но вот принцип общественных отношений, основополагающий принцип общественных отношений, обязывающих каждого еврея с точки зрения Торы, он признает нравственную ценность стремления человека обеспечить свое существование и свою независимость от других людей. То есть, когда человек заботится о своем благосостоянии, о о удовлетворении своих потребностей. Это не просто то, что, ну, как, как говорят, не пост... удовлетворение потребностей непостыдно. Да нет, он исполняет на самом деле мецву. Тора велит человеку обеспечить себя средствами к существованию и сделать себя независимым от других людей, так чтобы не нужно было обращаться к другим людям за материальной помощью. Сейчас мы видим, где это Тора говорит. Но в то же время... Это с одной стороны. Тора требует заботы о ближних, но только это требование реальное. Заботьтесь об удовлетворении своих общественных нужд, реальное в чем? В том, что это требование, заботиться о нуждах других людей, не исключает обязанности заботиться о своих нуждах. Иными словами, когда человек должен заботиться о нуждах других людей после того, как его собственные нужды удовлетворены. Заботясь об удовлетворении своих собственных нужд, человек обязан с тем же участием и с тем же вниманием отнестись к помощи ближнему, к заботе о сохранности его собственности и об успехе его деловой активности. Тора не считает любое преследование человеком своих интересов эгоизма. Конечно же, есть случаи, в которых преследование своих интересов там, где это вредит другим людям, там это действительно эгоизм. Но это не значит, что любое преследование собственных интересов есть эгоизм и нечто постыдное. К чему, по крайней мере, я я уже не знаю, как в последних поколениях, но меня именно вот так так учили. Так, по крайней мере, таким духом была пропитана культура, на которой я в свое время вырос. Тора, напротив, рассматривает такое стремление, как заповеданный Торой долг. Где же он записан? Вот. Мишна в трактате Баумици. Она формулирует основополагающий принцип, согласно которому, в случае, если одновременно в опасности находится наша собственность и собственность ближнего, и встает вопрос, ну, конкретно в той заповеди, которую мы понимаем, возвращение пропажи. У человека человек замечает две пропажи свою и своего соседа. Но времени и возможности у него есть. Спасти только одну из них. Например, разлив реки, и река уносит две пропажи, мою и моего соседа. И если я брошусь в реку вытаскивать свою пропажу, то пропажа соседа, река ее унесет уже так далеко, что я до нее уже не доплыву. И точно так же наоборот, если я поплыву за пропажей соседа, то моя уйдет без окончательно, безвозвратно, ну, вопрос об их спасении, что выбирать, то по закону приоритет принадлежит нашей собственности. Тора не требует, чтобы мы жертвовали своим имуществом ради имущества ближнего. На страницах Талмуда Рав Юда со слов Рава связывает этот принцип со стихом Торы. Что это за стих? Наш хурох, мы уже его упоминали. Но и е быха Переводится это Так, не должно быть у тебя нищего. Простое значение этого, что мы обязаны заботиться, чтобы среди нас, евреев, нищих не было. Но Талмуд говорит, что можно прочитать это буквально. То есть, чтобы в тебе не было нищего, чтобы ты сам не был нищим. То есть, смотри, позаботься о том, остерегись, чтобы ты сам не стал нищим. Отсюда, говорит Талмуд: забота о своем собственном имуществе предшествует заботе об имуществе любого человека. То есть мы обязаны заботиться о имуществе других людей после того, как мы позаботились о своем имуществе. И хотя Равир говорит, что это, скорее всего, асмахта, то есть это не простое значение стиха, а стих здесь только намекает, ведь простое значение стиха, чтобы, чтобы у тебя не было ничего, то есть чтобы среди вас, смотри, «Помогай людям, бедным, чтобы среди вас не завелись нищие». Это простое значение. А при всем при том есть еще и дополнительное значение. Намек на ту Аллаху, которую формулирует на тот закон, который формулирует Талмут. Что забота о твоем имуществе, она предшествует заботе об имуществе ближнего. Но связь между этими, говорит Равин, она довольно очевидна. Что будет, если мы не воспримем этот принцип, то есть, что забота о своих, о своем имуществе предшествует заботе об имуществе любого другого, и мы скажем всегда наоборот, каждый обязан заботиться о своем имуществе не больше, чем об имуществе другого, не предпочитать свои интересы, не предпочитать свое имущество. По сути дела, это же программа утопического коммунизма. Томас Ман, Сен Симон, Фурье, Оуэн. К чему, чему, если мы попытаемся реализовать это на практике? На практике почти никто этого не реализовал. Почти никто. Ну, Нет, ну, в в Камбодже, пожалуй, еще в нескольких местах. К чему это приведет? К тому, что все должны быть пролетариями, то есть лишенными средств, нищими. Это означает в конечном итоге отмену частной собственности полную. И тогда все нищие. И это то, что говорит Тора, только смотри, береги, чтобы среди, чтобы у тебя не было нищих. А если каждый из нас будет предпочитать интересы другого своим интересам, это есть программа утопического коммунизма, это значит все нищие. Как, при, как и должно быть при утопическом коммунизме. Итак, Рав Иуда со слов Рава в Талмуде формулирует это правило что забота о твоем собственном имуществе предшествует заботе об имуществе любого другого человека. Соответственно, если есть пропажа моя и моего ближнего, сначала я занимаюсь возвращением своей пропажи, если остается еще время и возможность тогда заняться возвращением пропажи ближнего, тогда занимаюсь этим. Ну а если пропадет, тогда уж нечего делать. Однако тот же самый Равьюда, там надо... Продолжение того, что он сказал, спешит добавить со слов Раы еще одно утверждение. Это предостережение. Любой, кто поступает так, то есть он сформулировал правила поведения, но любой, кто поступает так, заботясь о своем добре больше, чем о добре своих людей, то есть тот, кто поступает вот только так, рано или поздно к этому и придет. Что это значит? Иными словами. Человек, который руководствуется только этим, только этим принципом, да? принцип этот высказан для того, чтобы им руководствоваться, верно. Человек обязан заботиться о своем о удовлетворении своих потребностей, о своем имуществе, чтобы не стать нищим и не стать обузой для других людей. Но если человек только этим руководствуется и все время боится, как бы ему не обеднеть, вскоре придет к тому, что то, чего он так старался Избежать, он придет к тому, чего так старался избежать. То есть он обеднеет и и будет нуждаться уже в заботе остальных. Маран здесь объясняет, что наши страхи имеют такую особенность, они реализуются. То, чего человек все время боится, оно и случается. Если человек все время боится обеднеть, и поэтому все время в каждом случае рассматривает, э, а если я это сделаю, мое имущество от этого, мои интересы от этого не пострадают, если человек постоянно каждый поступок будет рассматривать под таким углом зрения, то в конечном итоге имущество его пострадает, в конечном итоге будет он нуждающимся. Что же это означает? Что с одной стороны, для каждого из наших поступков Тора устанавливает четкие границы дозволенного и нашей обязанности по закону. Но в то же время она ожидает, что мы будем достаточно благородны, чтобы превысить требования закона, отказываясь от своих законных прав и уступая ближним, чтобы поступать честно и хорошо в глазах Бога. Об этом говорилось на прошлых уроках. Что же здесь есть? Есть одно, Это действительно общий принцип построения моральных и норм поведения по Толе. Прежде всего определяются четкие границы запрета того, что нельзя делать, и того, что мы обязаны сделать. Очень четко. Обязан помогать другим? Да, конечно. Но только тогда, когда это не противоречит моим интересам. Обязан помогать, обязан э, действительно возвращать пропажу и помогать человеку с разгрузкой, погрузкой, при всем при этом, если это не приведет к тому, что я потеряю свой заработок. Поэтому не имею право на, возме... на минимальное возмещение. А если мне говорят, что забудь, никакого возмещения тебе не будет, тогда не обязан возвращать пропажу. Это закон. Но, с другой стороны, ТОРа ждет, чтобы мы не ограничивались ни в коем случае рамками закона, а чтобы находили возможность выходить за эти рамки, принимая на себя обязательства выше того, что требует закон. И тем самым, по крайней мере, в тех случаях, когда, если мы немножко уступим, если мы поступимся немножко своими интересами, у других людей будет от этого большой выигрыш, то тогда ТОРа, безусловно, ждет, что мы будем достаточно благородны, чтобы выйти за рамки закона, поступая честно и хорошо в глазах Бога. И эти эти два требования – это две стороны одной медали. Это говорит тот же самый Равьюда со слов Рава. Первое. С точки зрения закона, забота о твоей собственности предшествует заботе о собственности другого. И тот же самый Равьюда говорит, но если жить только на основе этой максимы, только на основе этого принципа, в конечном итоге будешь, так и да, будешь будешь э -э, нуждающимся, будешь бедняком. И Раши в своем комментарии Талмуда замечательно поясняет, какого высказывания Равьюда только дополняют друг друга. Что там Раши пишет? Значит, в стихе сказано, не должно быть у тебя нищего. Как это понимает Равьюда? Не должно быть у тебя нищего, пастерегист, чтобы тебе самому не стать нищим. И дальше продолжает, но любой, кто так поступает, Несмотря на то, что Писание его не обязывает, человеку следует вести себя, превышая требования закона. Писание не обязывает, но Тора ждет, что ты будешь вести себя, превышая требования закона, и не руководствуясь принципом «моё» раньше «чужого», за исключением тех случаев, в которых он понесет очевидный ущерб. Там, где очевидный ущерб, там никто не ждет от тебя, что ты будешь выходить за рамки закона и, и превышать требования закона и уступать свое имущество другим. Этого типа тебя не ждут. Но там, где нет очевидного, там есть только опасения, а не пострадают ли мои интересы, не пострадает ли мое имущество от этого. Вот здесь тоже, безусловно, ждет от нас, что мы выйдем за рамки закона, примем на себя больше обязательств и уступим другим людям. Но если будет всегда поступать по этому принципу, то тем самым он снимает с себя обязанность быть милосердным и отзывчивым. И в конце концов он будет нуждаться сам в помощи других людей. То есть то, чего человек будет бояться в данном случае, то с ним обязательно случится. И это обещано. Окей. Это общий и очень важный взгляд, различие здесь между подходом Торы и между хорошо известным нам европейским подходом, который построен в основном на эмоциях, на, на эмоциональном рвении. Здесь же подход двоякий, как мы сказали, две стороны медали, очень четко очерченные обязанности и, с другой стороны, ожидание, что человек в, в определенных случаях будет выходить за рамки закона, понимая на себя большее обязательство. Вот теперь резко переходим совершенно на совершенно другой тему. Это следующий стих, пятый стих. «Да не будет мужского предмета на женщину, и мужчина пусть не надевает» женского платья, ибо мерзость перед Богом всякий, делающий это. Женщина не должна носить на себе мужские предметы, мужчина не должен одевать женского платья, и все это мерзость. В Талмуде есть два, как минимум два мнения в объяснении этой заповеди, этого запрета. Одно мнение говорит, что имеется здесь в виду ситуация, в которой люди стараются скрыть свой пол. То есть женщина переодевается мужчиной, мужчина переодевается женщиной. Все это для того, чтобы все это как часть развратного поведения. Цель этого разврата. Вот что здесь запрещено. Второе мнение, говорит, нет. Даже там, где никаких развратных целей здесь нет, запрещено каждому из полов вести себя типичным поведением другого пола. Сегодня страшно слышится. Сегодня же все должны быть равны. Мужчины и женщины должны вести, должны одеваться одинаково, должны вести себя одинаково. Все должно быть одинаково. А вот Тора говорит, ни в коем случае. Есть мужчины и есть женщины. Мужчина должен вести себя как мужчина, женщина должна вести себя так, как это типично принято для женщин. Обратите внимание, Тора не указывает, что типично, что нетипично. Мудрецы дают пример. Примеры из того, что мы знаем, типичное поведение. Например в Вражность здесь при, приводит, Муж, например, мужчине запрещено удалять волосы с тела, как это делают женщины, эпиляции. Вот типичное женско, типично женское поведение, то есть уход за своим телом и за своим внешним видом, то внимание, которое женщина уделяет своему внешнему виду, и уход женщины за своим телом. Есть целый ряд совершенно типично женских вещей, которые мужчины для них-то не важно. Мужчины, если кто-то и делает, то это не типично мужское поведение. Вот это поведение запрещено мужчине. И наоборот, как говорит там Талмут, что касается женщины, в качестве примера, запрещенного мужского предмета на женщине, имеется в виду, чтобы женщина, не вооружившись, не взяв какое-нибудь оружие, не начала заниматься бы воинской службой, и идти на войну и так далее не идет просто о том, что она берет в руки или навешивает для себя оружие, а занимается не женским делом, войной. Эта заповедь вызывает на сегодняшний день целый ряд практических вопросов. Прежде чем пройдем к практическим вопросам, скажем только в качестве предисловия, что Рамбам когда приводит эти законы, говорит, что законы эти нарушает, например, он обсуждает вопрос о эпиляции, о введении... Растительность из тела, что поскольку это принятое типично для женщины поведение, то мужчинам этого не следует делать. Мужчинам нарушает запрет, если это делает для того, чтобы э, украшать себя таким образом. То есть там, где целью его является забота о своей внешности. Но если этот человек делает, например, из медицинских целей, скажем, в случае, когда... Э, не знаю, человека, там, где у него есть растительность, под мышками у него э, есть раздражение. Э, вследствие скопления пота или еще что-нибудь. То если человек э, выбривает себе волосы под мышками именно для этих целей, для того, чтобы бороться с раздражением на коже, то он не нарушает здесь никакого запрета. Если он это делает из эстетических целей, а не из гигиенических целей, то тогда это запрещено, хотя в этом у него нет стремления быть похожим на женщину, у него нет стремления выдавать себя за женщину, вполне мужчина, но он здесь делает вещи, которые приняты у женщин. Первый вопрос практически, можно ли мужчинам смотреться в зеркале. В Талбуде сказано, что семейство Рабан или Рабан Гамлиэль, который был, руководителем еврейского народа, руководителем сына то его семейству, мужчинам его семейства мудрецы разрешили смотреться в зеркало, разрешили там еще ряд вещей. Почему? Потому что они в силу своего общественного статуса должны были представлять еврейский народ перед римскими властями, и поэтому должны были выглядеть соответствующим образом. Получается, говорят комментаторы Талмуда, что если Мужчинам из семейства Робан Гаммелеля нужно было на это специальное разрешение, значит, смотреться в зеркало с точки зрения Талмуда – это типичное женское поведение, и мужчинам не подобает. Стало быть, подпадает под запрет, тот запрет, который сказан в Торе, и мужчина пусть не надевает женского платья. То есть, в данном случае, забота о своей внешности, которая проявляется В рассматривании себя в зеркале – это не мужское поведение, потому оно запрещено. Вместе с тем, комментаторы говорят, что ведь запрещено для мужчин именно типично женское поведение. Но если какой-то вид ухода за своим телом, за своей внешностью, он не выражен типично как женское или мужское поведение. А это вещь, которая принята и у женщин, и у мужчин. Тогда, несмотря на то, что женщины так делают, мужчинам нет никакого запрета. Соответственно, в те времена, во времена Толлуда, когда живет Рабан Гамриэль, то тогда э, это было действительно типично женское поведение, и мужчины обычно не, не смотрели в зеркало. Как-то обходились без этого. Но в том месте и в то время, где будет одинаково принято и у мужчин, и у женщин смотреться в зеркало, тогда не будет запрещено мужчинам смотреться в зеркало. Это то, что говорят комментаторы Талмуда. На основе этого ряд им говорят, что в наше время, на данный момент, когда широко распространенное поведение мужчин, многие мужчины смотрятся в зеркало, не меньше по крайней мере, почти как женщины, может быть, меньше, но, по крайней мере, тоже пользуются зеркалами, то на сегодняшний день нет для нас запрета мужчине смотреться в зеркало. Некоторые, пускай им возражают, что то, что значит принято, а у кого принято, кто здесь критерий, что вы хотите сказать, что если у народов мира, если у французских, английских и испанских мужчин принято смотреться в зеркало, то это каким-то образом устанавливает... Мерки поведения для нас? Некоторые говорят, да, конечно. Это то, что мы смотрим на весь мир, что принято в мире. Если в мире, а мир-то большой, еврейский народ, в нем, прямо скажем, довольно небольшой процент населения. Если в большом мире принято, что и мужчины смотрятся в зеркала, то сегодня смотреться в зеркало – это не типично женское поведение, а это общее поведение, общечеловеческое поведение. Но другие, пуским с этим не согласны, и говорят, нет в счет следует брать только своих. И если у евреев было не принято смотреться в зеркало во времена Талмуда, то, что с тех пор народы мира, мужчины из народов мира, привыкли смотреться в зеркало, нас-то не касается. И, по крайней мере, в любом случае, большинство комментаторов Талмуда подчеркивают, что в качестве устражения и украшения заповеди следует действительно отказаться от того, чтобы смотреть в зеркало. Но вместе с тем. И, и на сегодняшний день есть достаточно людей, особенно это распространено среди некоторых хасидов, которые стараются не осмотреться в зеркало, ни в коем случае. Вспоминаю, эту историю очень известная в семье моей жены. Брат ее деда, когда женился, то им подарили, его жене подарили на свадьбу хороший, хорошо сделанный платяной шкаф, у которого на одной из дверок было большое, хорошее зеркало. Она была очень рада, что она получила такой замечательный шкаф с зеркалом. Да. Жили тогда очень и очень скромно, и такой шкаф был просто великолепным подарком. А муж ее, число невским хасидом, он придерживался строгого, устражающего мнения и не смотрел в зеркало. Но поскольку он увидел, насколько его жена обрадовалась этому подарку, то он ей ни слова не сказал. Больше десятки лет они прожили вместе. И только когда его жена умерла, сразу же после того, как она умерла, он тут же попросил вынести этот шкаф вместе с зеркалом, чтобы его дома не было. Это зеркало ему очень мешало жить, но поскольку жена его очень обрадовалась, он никогда никогда и ни слова про это не сказал. Кстати говоря, что при всем при том, с ним случилась еще одна история, которую рассказывают. Он как-то смотрел одну семейную фотографию и сказал, ну, вот этого я знаю, это такое-то, и этого я знаю. А вот кто-то посередине между ними сидит. Интересный человек. очень". Ему сказали, мать, это же ты. Он себя не узнал на фотографии. То есть в зеркало, несмотря на то, что в его спальне стоял плотяной шкаф зеркала. Ему удалось десятки лет на него ни разу не посмотреть. Но жене он не сказал ни слова. Так или иначе, Теферет Израиль в своем комментарии к Мишне пишет, что даже те люди, которые придерживаются более строгого мнения и считают непозволительным смотреться в зеркало, это только когда они хотят смотреться только для того, чтобы украшаться. Но! Если человек смотрится в зеркало для других целей, нет запрета. Например, если человек находится у, э, у парикмахера, так, или он сам срезает себе волосы, то, естественно, можно посмотреть в зеркало для того, чтобы не отрезать себе кусок уха. Просто, совершенно очевидно, можно. Соответственно, говорит Тиферат Исраиль, когда человек должен выйти на улицу, и он должен подумать о том, как должен выглядеть еврей, в глазах окружающих людей, а уж тем более, если этот еврей, к тому же еще и человек, изучающий Тору, ученый, то он должен позаботиться о том, чтобы его внешний вид был, не был неряшливым, чтобы у него не было каких-то э, 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 и на лице ничего, чтобы не было каких-то пятен или прочее, чтобы его шляпа была в порядке, чтобы его одежда была в порядке. Для этого нужно не нужно долго рассматривать себя в зеркало, но, но, но взгляд в зеркало для того, чтобы именно не выйти в неряшливом виде и не причинить таким образом осквернение имени Бога и не, и, и, и не выглядеть в глазах людей ужасно, это, безусловно, не только можно, но и нужно. К сожалению, часто приходится видеть людей, которые позволяют тебе выходить в неряшливом виде. Если это люди, изучающие Торы, то это очень нехорошо. Перейдем к вопросу об эпиляции. Мы уже говорили, что если... Снова первый вопрос. Как сегодня? Сегодня это принято только у женщин или мужчины тоже это стали делать? Судя по количеству рекламы на эту тему, по крайней мере среди народов мира, сегодня это постепенно становится и долей мужчин тоже. Вопрос о том, значит ли это, что изменяются таким образом и рамки поведения для нас, это безусловно спорный. Но снова там, где человек, там, где мужчина хочет э, сделать это для того, чтобы избежать. раздражение на коже и так далее, то, безусловно, сделать это разрешается. окрасить волосы? Красить волосы, безусловно, это упомянуто среди многих других типично женских приемов ухода за своей внешностью. скрывать пробивающуюся седину и пытаться выглядеть моложе, чем есть на самом деле. Это очень понятное женское поведение, но и поскольку оно типичное для женщин, то, по идее, оно неприемлемо для мужчин. Вопрос, который обсуждали по в на протяжении достаточно долгого времени, как быть в крайних случаях, когда человек молодой, вдруг у него вследствие какого-то стресса или болезни, или еще что-то, у него вдруг появляется седина. И иногда это бывает совершенно жутким образом, когда у человека you know, половина бороды седая, вторая черная. Или полголовы седая, а вторая черная. Чисто патологические явления. И человеку это в жизни реально, реально мешает, потому что невесту ему трудно найти начинает думать, что это у него либо он старый, либо он больной, или еще что-нибудь, иногда, иногда и с работой получается непросто. Понятно, что если человек хочет покрасить свою посидевшую голову или бороду как молодой человек, то здесь вроде бы лежит именно забота о его внешности. Вместе с тем, пуским приводит здесь дополнительный аргумент, а именно. У нас есть правило, что если э, речь идет о том, что человек стыдится для того, чтобы избежать возможности осрамиться и не испытывать стыда перед другими, можно нарушать запреты мудрецов, но не запреты Торы. Поэтому встает вопрос о том, как вот этот запрет подкрасить свои седые волосы – это запрет Торы или только запрет мудрецов? Многие по уточняют, что, по крайней мере, мнение ряда комментаторов Талмуда, если не всех, но ряда важных комментаторов Талмуда, что это только запрет мудрецов, тогда, быть может, можно разрешить человеку в такой ситуации покрасить свои волосы. Ну и некоторые прибавляют, как, например, Средееш, он хочет сказать, что это, в общем-то, не... Не забота о своей внешности, человек заботится здесь о том, что он невесту не может найти. Или на работу его не принимает из-за того, что у него полбороды черные черный, а полбороды седой, что он по-дурацкий выглядит. С этим, понятно, можно спорить, потому что почему его не принимают? Потому что он по-дурацки выглядит. Поэтому он хочет выглядеть нормально, чтобы его приняли на работу. Поэтому это такое скользкое место. Но, по крайней мере, с той стороны, что это быть может только запрет мудрецов, и если здесь есть, если человек очень стыдится, стесняется того, что у него полбороды седой, то, быть может, можно ему в данном случае разрешить. И, наконец, последний вопрос, который мне здесь хотелось бы обсудить. До сих пор мы все занимались мужчинами, которые э, ухаживают за, за своим телом и за своей внешностью. А что касается женщин? А именно, может ли женщина носить брюки. Разрешено ли женщине за Тора носить брюки. И некоторые авторитеты еще в 70-х годах прошлого века писали, что безусловно это подпадает под запрет, который мы сейчас обсуждаем, а именно то, что сказано в Торе, чтобы не было мужских предметов на женщине. Так, мужская одежда, брюки – это мужская одежда, типично мужская не женская, поэтому это запрещено. Мельхат так писал, но ряд других подпуски наши, Кляйн в Мишнеллах, там в Сейф, и другие говорили, что это не так. Прежде всего потому, что покрой, обычно покрой, покрой женских брюк он другой, цвета ткани, из которых женщины шлют себе брюки тоже другой, то есть по Этим брюкам можно отличить, брюки это женские или мужские. Конечно, есть женщины, которые носят совсем мужские брюки, об этом мы не говорим, но, по крайней мере, там, где женщина носит брюки, по которым явно видно, что это женская одежда, то запрета на, э, запрета на мужскую одежду она не нарушает. Прибавляю здесь еще дополнительный момент – быть Это не всегда верно, но, по крайней мере, в тех случаях это еще писали, писали куда более ранние авторитеты. В том случае, когда женщина, например, когда очень холодно, и женщина одевает, как это было принято в России, ватные брюки для того, чтобы работать на улице, если ей приходится работать на улице, то в данном случае тоже не нужна эта запрета, поскольку здесь она одевает брюки не для того, чтобы выглядеть красиво не потому, что так модно, не потому, что она хочет привлечь к себе внимание, а просто потому, что холодно. Здесь здесь запрета нет. И кроме того, как мы сказали, брюки по по, покрою и цвету которых видно, что это брюки женские, этот запрет не нарушается. Но это не значит, что брюки можно одевать. Потому что практически все, без исключения авторитеты, говорят, что совершенно по другой причине брюки одевать не следует, ибо это не скромная одежда, Одежда, в особенности, если эти брюки еще и облегающие, иногда мода такая, иногда другая, но в любом случае это не скромная одежда, и поэтому брюки не следует одевать, несмотря на то, что запрет конкретный на мужскую одежду для женщины здесь не нарушается, но все равно делать этого нельзя. Ну и закончим мы вот чем. Вспомним, что сегодня так, выходит сегодня начало месяца Адар. Адар – это... Местница, в которой есть праздник Пурим, и в Пурим принято переодеваться, есть карнавал, наряжаться. Так вот, некоторые авторитеты утверждают, что в Пурим женщина может переодеться мужчиной, мужчина может переодеться женщиной, ибо делают это они не для того, чтобы скрыть свой пол на самом деле, и не для того, чтобы красоваться, и не в качестве ухода за своей внешностью, а просто для, поскольку Пурим чтобы подурачиться, вот и все. Поэтому разрешают, но вместе с тем это не, с этим не все все согласны. И доказательства, которые приводят разрешающие, они приводят это как раз то, что мы сказали выше, что что разрешали многие авторитеты женщине надевать брюки, когда, когда холодно. Но там надевать ватные брюки, когда холодно, другого выхода нет. Холодрыга. Как же еще выйти на улицу? Можно же замерзнуть. Другого выхода, кроме как как-то закутаться, нет. Поэтому и одевали брюки. Но здесь хотят люди веселиться в пуре. Можно веселиться по-другому. Я уже не говорю, что можно вообще не наряжаться. Даже если очень-очень хочется наряжаться, то, по крайней мере, можно нарядиться женщине в женские, но смешные одежды. И мужчине в мужские, но смешные одежды. Можно есть достаточно много способов наряжаться, чтобы, чтобы не выдавать свое истинное, ведь свою истинную суть, выполнять этот принцип фанафоху, все наоборот, это смысл пуринского карнавала, и не входить в эти сложные вопросы. Итак, мнения здесь рассожлись, на практике следует придерживаться второго более строгого мнения, и даже в Пурин не переодеваться мужчинам в женщину, а женщинам. Мужчины. Пусть мужчины будут мужчинами, женщины будут женщинами, и пусть радость будет радостью, а веселье будет веселье.